0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。金爆幕后直击，独家深入采访，请听《惊爆点》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《惊爆点》。我是《金周刊》执行副总编辑吴明仪，今天很高兴邀请到我们另外一位副总刘荣上我们的节目，欢迎各位听众，大家好，我是刘荣。今天要讨论一则非常严肃的题目了哈，也是我们《金周刊》这一期的封面故事，就是有关高家瑜被家暴，家暴他的是她的男朋友了哈，男朋友林炳书拥有高学历，外表。表人才，斯文，让外面的人都很难想象他怎么会对高佳瑜施以这么残忍的暴力行为，而且为什么高佳瑜第一时间没有出来跟外面来爆料，或者说来报警，这个是让人家有很多疑问的。那我们今天请刘荣跟我们讲一下高佳瑜心路历程到底是怎么样。
1: 我们接到这个爆料大概是在中下旬的时候了因为这个讯息其实非常的确定，主要是因为国会议员被家暴这个事情真的是一件非常重大的事情，所以在确定了这个事情的事实之后呢，我们就先研究了法律的问题因为家暴法其实对于家暴受害人的报道是有一定的规定，呃，也就是说，最大的这个原则就是你要取得当事人的同意，这样子的新闻才能够被报道出来所以在这样子的一个框架之下呢，我们其实就有一位高教育的呃认识他超过十几年的关键友人哈，跟他做一个深度的访谈。也就是说，透过这样子的游说，第一方面当然也是先安慰他，然后去了解他的状况。之后呢，我们希望他能够把这整个事情来龙去脉怎么被打的，怎么会去跟这个男生交往，那这些东西其实都必须要被完整的还原出来。但是呢，这中间这个有人在跟他访谈，甚至于安慰他的过程当中呢，发现了一个很重大的原因，就是她跟这个男朋友其实还在一起。也就是说，她即便被打到。不成人形。那已经知道的这些照片，甚至于当时留下的这些记录呢，都可以看到高教育不是被简单打个几巴掌，或者是说打个几拳这种所谓的家暴。其实他的验伤单看得出来，就是他从头到脚，甚至手、膝盖，全部通通是伤痕累累，而且不光只是所谓的内伤，还有严重的外伤。这些惊悚的画面呢，其实。呃，适不适合在第一时间就披露，这也是我们考虑的一些重点哈。后来高教透过他这这位友人去跟他接触的过程当中，其实非常希望能够保护他的隐私。他也反复的问我们说，我们是从什么管道去得知他被家暴的这个事实呢？他第一时间没有否认，但是他也不愿意证实。也就是说，为了抽丝剥茧这整件事情的时候，只能慢慢的从一些。关键有人的讯息跟片段呢，去拼凑这整件事情到底是怎么发生的？为什么他会被呃一个刚交往半年多的男朋友打成这样呢？所以这个就是我们第一时间对于高家这个案子的来龙去脉大概是这样
0: 。所以他一开始其实他没有没有要站出来，或者说他要去报案这件事情。
1: 呃，报案他牵扯到要验伤嘛，他被打完之后，其实是等到第三天，也就是他十一月十一号哈、哦、被打完那天晚上十点，他办完这个公投说明会之后呢，就到饭店去找她男朋友。然后呢，她跟她男朋友在饭店的当晚呢，那个过程当中，我们已经写在这个报道里面。当晚就已经被打了一整夜了，啊、呃，东西被丢到饭店的走廊上啊，然后被暴打，啊，然后甚至于开始被囚禁啊，一直到礼拜六，她才从饭店出来。那饭店出来之后呢，她就跟少数的几个朋友讲这个事情。少数的几个朋友知道这个事情之后呢，其实就劝她说。再怎么样，你一定要先去保全你的这个这些证据，这些证据。也就是说，家暴受害人第一件要做的事情，就是说你要去确认你的伤势。对，他确实是在礼拜天的时候才到台大医院去验伤。那从这个验伤报告当中，你可以看得到，就是即便他被打到第三天了，他的脚上面还是有很多的这个外伤。甚至从后来我们媒体经过他同意披露的这些照片当中，你可以看得到。那样子的照片其实非常惨，非常惨，就是看起来
0: 很很惊悚。呃、
1: 我们我们只能用惨绝人寰来形容了一个什么瘦弱的一个一个女子哦、嗯，即便她的身份不是国会议员，任凭任何人看到那样子的照片，其实都非常非常的没有办法接受。这中间我们的关键有人去访谈她的时候呢，有一个很大的关键，其实除了一般我们的那个报道当中提到，她因为有一些所谓的亲密影片被这个林炳书。扣在他的硬碟里面跟手机里面之外呢，他其实有一个很挣扎的关键原因，就是他并不想让他的爸爸妈妈知道这件事情。你可以想得到，其实一个女生她如果在外面自己一个人住，但是呢，她被男朋友甚至于被朋友欺负了，被打成这样，她把这些苦往肚子里吞。第一时间他会觉得说：“哇，如果这些事情让我爸爸妈妈知道了，爸爸妈妈会有多难过？他们会担心呐、啊，对，会躲、哦，会多、啊、会躲藏。”但他后来有开了四十分钟的这个记者会嘛，他把整个过程还原的时候，我们可以看到他的挣扎啦，哈。也就是说，任何人就设身处地站在他的角度去帮他想，就是说，当然我们也可以回去把这些事情都跟家人分享啊，或者是怎么样。但是有些人他是选择马赛噶吞的巴多。来对了
0: 哈，哦，这个从她哈一方面，她还继续跟她男朋友保持一定的往来；，另外一方面呢，她又在亲密友人的建议下去验伤，跟社会局那边做了一个备案。所以其实她也是非常的矛盾呐、啊。对，所以我们怎么样再慢慢去突破，让她能够接受我们的采访，而且愿意披露这件事情？我觉得这个过程哈是非常的挣扎，很很很难过的、嗯。那。我们又怎么样让他能够相信？说其实这个应该要曝光，曝光才是对他最好的保护。嗯
1: ，嗯其实他一开始哈、哦、跟这个男生发生这么大的冲突之后哈、哦，一直到第六天，就是十一月十一号被暴打之后，那一天是礼拜四嘛哈，一直到隔周的礼拜三。他去上一个争论节目那一天那个争论节目其实大家都已经没有在戴口罩了，只有他一个人戴着紫色的一个大口罩盖住整个全脸，那大家就觉得很奇怪啊，那他只能笑笑的支吾其词，就说啊，其实他是因为感冒喉咙不舒服，他的声音喉咙不舒服，其实也是因为他被锁喉。所以导致他整个喉咙其实是有受伤的，但是这些事情呢，他都是轻描淡写的把他带过去。但是其中这个有一个很大的关键就是。当周呢，因为这个林炳书的妈妈重病过世了之后呢，隔周他被暴打之后，就是我们上礼拜三，潘妈妈在台北市的第二殡仪馆哈办了这个告别式。那那一天呢，我们得知到说林炳书的妈妈确实要办这个告别式跟公祭，所以特别有我们的摄影去现场守候，才发现说哇，林炳书的妈妈过世的告别式到火葬，高嘉瑜竟然穿着黑衣。从头
0: 到尾，很像家人在旁边在守丧一样嘛，哈、哦。没错
1: ，就是像女眷跟所谓的孝男的太太，那可能孝媳妇这种准媳妇的这种姿态，照片看起来无法断定说他们两个人交往状况，但是看得出来，他跟林炳枢的家人呢，其实互动都非常的好，交头接耳啊，然后甚至于说聊天啊。嗯看起来不像只跟林炳淑一个人熟而已，就是说他跟他的家人亲属其实都是有互动、有谈话的、嗯。这
0: 就是我们第一时间看到摄影拍回来的画面的时候，也很惊讶，就发现说你既然被暴打了，你怎么还会去参加他的？母上的丧礼呢？对
1: 啊，那我觉得这中间其实有一个很大的关键啊，就是台湾话说啊，穷家穷啊，穷家没天良啊。那这个林炳淑啊，从后面这些大家后来对他的起底看起来，他一直是一个没天良的人啊。而且呢，李花薇婉啊，其实一个这么瘦弱的女的，暴打成像猪头一样。对。但是呢，高健还没有办法，他还想要维护她的男朋友，也就是他。当时我们透过这个关键有人去跟他接触的时候，他还希望说啊，其实他后来也很后悔啊。我们得到的讯息就是说，他也很懊悔，甚至于他还会帮他冰敷啊，甚至还会照顾他。在房间里面的时候，其实两个人后来还是有和好的
0: ，等于是还在帮这个男朋友说话。对
1: 对对，这也就是后来大家很没有办法理解的，就是说，嗯，奇怪，那为什么高家也被打成这样子？他一直到。呃，我们周刊报道之后，他才真正去做了报案的这个动作
0: 呢。所以，我们变成要先知道为什么他还不想报案。没有错，那我们知道关键在哪里，我们就要去突破嘛。哈、哦，
1: 对，其实关键呢就在于说，我们请这个友人去告诉他说，其实你如果不出来把这件事情披露的话，依照林炳淑被爆料的这个状况，其实他不是只有。对一个受害人，他其
0: 实是有一些潜力。对、哦，后
1: 来我们民义副总他们呃，透过这个法院的判决系统，哈、哦，其实也查到了一些关键的证据啊、哦。这个民义副总其实可以跟我们分享一下，就是
0: 说哈、哦，他之前也对同样的前女友也是类似一样的行为，根本就是复制贴上，你知道吗？他也是一样用恐吓威胁，而且有裸照有影片。如果你敢离开我。如果你不顺从我的话，我就把这些影片裸、裸照公布、散播。他都用这种语言，对我一定会帮你整死，我一定会杀了你，结束你的生命。用这种很非常恶质，而且非常威胁人家的生命。所以一般女生听到这些话，基本上会恐惧。所以我们就知道说，為,为什么高嘉宇第一时间，他第一不想报警，第一时间他不愿意站出来，因为他有他的罩门，他有了他的一些顾虑。被这个林炳书给掌握住了
1: ，没有错。因为我们后来看到这个判决书，也就是说他的前科累累的这些部分，因为判决呃起诉书应该是说起诉书里面都有记载。然后我们去透过关键有人去跟高教育访谈的时候，发现说他对于这些女友的控制术啊，其实都有一定的话术啦。也就是说他会要求女友跪下来啊，然后拿录音笔啊，然后拿手机啊去录他们。一些很不堪的影片啊，除了亲密影片之外，他也会把他们很不堪的这些影片、很难堪的这些这些画面全部都给他录下来、嗯。那录下来之后呢，这些就变成是他认为的证据。接下来，如果这些女生对他有所不从，或者是胆敢忤逆他的话，他就会把这些东西拿来要挟。也就是说，他在男女关系当中，他是完全处于一个。也就是 master， 他想要完全掌控男女关系、主导关系的这个位置，这是一个非常恐怖的。就是说，他除了一般我们常常讲的情绪勒索之外，他还有很多的暴力倾向，那还有很多你不为人知的人格的这种所谓恐怖的这些性格在里面，暗藏在他，他很容易暴露。像高嘉宇，其实他后来跟这个有人，他有提到，他说高嘉宇曾经去帮林炳淑买药啊，消防买买药买回来之后呢。那个林炳初就问高嘉瑜说：“哎、欸，那这个药要怎么吃？”哎、欸，那高嘉瑜就支支吾吾答不出来，之后他就竟然暴怒了。哇，天呐、啊！啊、这个药就你叫我买，他他暴怒了。这么容易
0: 就情绪，他竟然暴
1: 怒了。理由竟然是你买药了，你竟然没有问说这个药我要怎么吃。所以我只举一个简单的例子，就是说像这样子男女双方相处的一个情况、嗯嗯，很多人可能觉得哦，你如果骂我几次，我可能就跟你分手了。但事实上，高家怡因为有太多太多的东西跟影片被他掌在她手里,了他手里、哦嗯。那后来我们透过这个有人去跟他讲的时候，其实他也有提到啊，他就是林敏书。其实他非常善于利用控制术，就是说他知道你、嗯、你的情绪的弱点在哪里。对。那像高家很清楚，像他知道说他跟他前男友，也就是我们比较常知道这马文玉嘛，小马嘛，哈、嗯，嗯，两个已经交往二十年了，那。他就把他们两个人的这个主仆关系拿来大做文章，甚至于呢，他还在高嘉瑜在受伤的时候呢，还叫他自己写了一封自白书，也就是说，他承认要求高嘉瑜在他开着 iPhone 手机录影的时候，承认说他曾经违法聘用这个小马当他的助理，这些东西都是令我们匪夷所思的事情。就是说，奇怪，如果是这种恐怖情人，我们早就应该跟他切割了。但是他因为忌惮于说他的这个太多的影片跟太多的这个所谓，我们我们不把它定位成了把柄啊，他就是认为说这些东西如果丢出来被他散布到网络上啊，散散布到 PTT 上的时候呢，他会很他会他会很难堪呐、啊
0: 。而且他形象以前是阳光的嘛，对，那这样子对他整个立委的形象真的落差实在太大了。对,對，所以我们已经知道，其实高佳宇的担忧是什么。所以我们就透过有人，这个有人
1: 去，一定要
0: 让他知道说，其实反而公开没有错，对他才是最大的保护。这个、其实他
1: 愿意披露，让我们来报道一个很重要的关键，就是说，其实，在这件事情上，他必须要去扮演一个公众人物的角色。嗯嗯，也就是说，很多的。受害人其实他是素人呐、啊，像我们知道了，这林敏淑的前女友有当老师的啊，嗯、那有当护士的啊，但是他们都没有像高嘉瑜有那么大的公知,名、啊、知名度啊，跟知
0: 名度跟他被打或者他被凌虐的时候啊，他可能没有管道，没有发生权、啊，没有错，所以他们就
1: 一直不断的被凌虐、哦，然后一直处于那个弱势的女性的角色。所以当时我们这个友人其实有跟他讲，他说。也，他后来听进去，这个有人一句话了，就是说，如果你能够扭转这整件事情的劣势的话，对很多处在阴暗角落里面被暴打的这些女性来讲，对他们来讲都是一个很珍贵的一个案例。那透过这个案例，透过你展现你自己的勇气，把这样子的人性最丑陋的一面，尤其是在这么多的家暴案例当中，有很多的女性选择隐忍，但是。你作为一个公众人物的表率，就是你愿意让这整件事情曝光出来，没错。然后把整个事情还原，然后希望以后不要有其他的人再成为下一个受害者，尤其是这个林秉书，有可能如法炮制、复制贴上，把同样的手法，没错，再用在其他的女生身上。那如果再出现一个受害者，对你来讲，或者是对已经受害的人来讲的话。嗯嗯其实都是非常，其实今天
0: 高嘉瑜勇敢的站出来，等于是在未未来可能会受害的女子提供一个保护网一样，让他们不会再受到这个林炳书的暴力的伤害。而且我们在这边也要提醒大家，其实家暴法它不是只有对家人才能提出来的保护令哦，我们一般的亲密关系，只要有亲密关系的男女朋友，基本上也可以申请保护令。都可以适用家暴法，所以啊，大家一定要记得，对于这种亲密关系的暴力行为，绝对不能去纵容，也不能让他视而不见，永远让他躲在阴暗处哈。这些恶徒他才会一直滋长。我们一定要让他公开，他们是最怕公开，一旦公开才是对于这些被害人最大的保障。我们今天很高兴，刘龙副总来跟我们分享高嘉宇这个整个被。家暴的过程啊，哈，那我们当然尽了一点社会责任，提供了这样的一个新闻，让以后不要有这样的事情再发生。谢谢我们刘龙副总今天来上我们的节目
1: ，谢谢谢谢大家
0: ，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。